0: ¿Cómo estás? Estamos ya casi llegando a la mitad de la temporada regular de Fantasy Football.
1: Yo estoy preocupado, mal, mal, te lo digo, <risas> te lo digo. Estoy preocupado.
0: Todos estoy preocupado creo que estamos en lo mismo.
1: Porque yo no sé, yo no veo, es, es difícil, ¿no? Porque pensar un poco, uh, salvo que, que tengas un equipo como, incluso si tienes un equipo, como, ¿sabes? O sea, el, el mío en nuestra, liga de, de, en nuestra liga de especialistas, ¿no? Que, que Ajá, va invicto, ganado todo, tal. Pero, por ejemplo, yo esta semana no tengo a mi stack, Gabriel Davis y, <risa> y Josh Allen. Empiezan a llegar estas semanas de bye desesperantes. Entonces, yo creo que mucha gente estará preocupada que nos estará escuchando esta semana. va a necesitar ayuda? Porque los Eagles van a estar en bye los Bills van a estar en bye, hay muchísimos byes esta semana, así que...
0: Los Vikings o sea. también van a estar oh. en semana de descanso, y además, Cooper Cup. O sea, sí. los otros Rams no nos interesan, Cooper Cup, ¿no? <ríe> Ahí, <risa> ¿Quién más era utilizable de los, de los Rams? Nadie, Cooper Cup. Y eso, además de las lesiones, pues sí, va a ser una semana complicada en la toma de decisiones. Pero no, en esa liga de analistas de NFL de Fantasy en español recuerdo que tú habías dicho que era una de los drafts que menos te había gustado.
1: Ah, no, no era que no me había gustado. Te acuerdas que había perdido las tres primeras rondas. Sí. Entonces, o sea, yo drafté a Derek Henry, intenté venderle desesperadamente las primeras dos semanas. Nadie me quiso comprar. Hemos hablado mucho de eso, ¿no? de cómo hay jugadores que son invendibles en fantasy. Sí. Si lo tienes, lo tienes que comer con patatas. Al Final sabes, no, no se me ha lesionado y está jugando relativamente bien, entonces, bueno eh, no me no me quejo y, y bueno <ríe> he drafteado a Mark Andrews antes que Travis Kelsey, en un punto que yo probablemente hubiera drafteado a Travis Kelsey los dos hubiera sido más o menos la misma cosa uh -huh. y al final, eh, Josh Allen en la, primera, en la tercera ronda, que muy probablemente no hubiera hecho, pero bueno <risa> claro. Pero al final, lo, lo bueno de todo eso fue que pude montar ahí un, un, un equipo con muchos wide receivers que me gustaban mucho. Y, y bueno, no, no he perdido el draft entero, pero las, las tres, <risa> primeras, lo, lo, al final fue Derek Henry, que, claro. que no, nunca lo iba a tener en mi equipo de ninguna manera. Y bueno, estoy teniendo que... que estos desafíos son, son, son entretenidos, ¿no? Porque al final tienes que montar tu equipo alrededor de un tío que no querías tener y, claro. y tal. A mí me gusta, me está Pero el gustando. Resultado. Y,
0: Ahí está el volumen sí. de Derrick Henry, la verdad es que ha resultado, regresa esta semana. Vamos a ver qué tal le va. Eh, el calendario los... es sí.
1: bueno, el calendario sí, es
0: además, bueno,
1: de calendar sí, es sí, bueno para los Titans, el calendario es bueno para Derrick Henry. Yo creo que Derrick Henry, si no selecciona, eh, va a quedar siendo una de las mejores elecciones de primera Chico. ronda dentro de lo que estamos viendo el panorama de este año que es Halloween, Halloweenesco <risa> ya que estamos aquí porque por decirlo
0: menos, no, no, no wow. hay intrigas en todos lados hay incógnitas en todos lados per, y creo que es una de las temporadas en las que mayores sorpresas hemos tenido y justo quería comenzar a hablar de estas sorpresas de semana 6 varias en el top 5 en cada posición, tenemos a Matt Ryan siendo el coreback 2 de la semana, con una cantidad inmensa de intentos de, de pase, Dion Jackson también de los Colts que sale un tanto de la nada tras las lesiones de Jonathan Taylor y Naheem Hines y queda como el running back 1 Brandon Ayuk termina como el wide receiver 4 y Mike Gesecki así res, resucitando totalmente en su valor fantasy termina como el Tyden 1. ¿Cuál te parece la mayor de las sorpresas de estas cuatro?
1: Para mí es Matt Ryan, sin duda. Sí. Sí. Porque Exacto. yo creo que Matt Ryan, pero es un ejemplo más de lo que está haciendo la posición de quarterback este año, ¿no? Es un, sí. Es una pesadilla. Es una pesadilla. Una pesadilla. Si no, ¿Es, si una no pesadilla
0: es una pesadilla, Fer, cuando ves que Trevor Lawrence Carson Wentz y Marcus Mariota en estos momentos son corebacks top 12 en puntos fantasy totales. Buah,
1: ¡Madre mía!
0: Y Marcus Mariota con solo 84 intentos de pase. ¡Madre mía! <risa> sí, es una temporada atípica, rara, pero bueno, ni hablar. ¿Crees que lo de Brandon Ayuk pueda ser constante, no constante en rangos de un top 8, top 12, pero crees que esto dé pie a que probablemente Jimmy Garoppolo pueda empezar a soltar un poco más el brazo y alimentar. Ya vimos cómo George Kittle también eh, se vio beneficiado en este aumento de, de oportunidades. Pero ¿crees que lo de Brandon Ayuk sea llamará del petate, como decimos aquí? Es decir, una cosa de una semana. ¿O pueda empezar a, a subir en, en cuanto a participación y volumen se refiere?
1: Todo depende de las lesiones de San Francisco. Okay. Lo que la gente tiene que, tiene, tiene que entender es que San Francisco tenía una de las mejores defensas de la Liga, era número uno en... Una no, era la mejor defensa de la Liga, era número uno en todo, hasta ¿Eh? que se lesionara todo el mundo, porque básicamente se lesionó todo el mundo. Todo el mundo sí. Francisco ahora mismo tiene la línea ofensiva suplente, la línea de defensa de suplente, la secundaria suplente, todo el mundo está lesionado. Entonces, a partir del momento que no, nadie te para eh, al rival, tienes que pasar. Entonces, Mientras no estén los titulares de la defensa de San Francisco, Brandon Ayuk es un fenómeno, ya hemos hablado de él, llevamos claro. los años consecutivos hablando de que es un jugador extraordinario, que es subaprovechado en, en un ataque que, que, que quiere ser siempre corredor, ¿no? y entonces en un momento como este, Ayuk eh, ha mostrado por qué le consideramos un, uno de los mejores wide receivers jóvenes de la NFL, yo no, no me fío de San Francisco, yo creo que es un equipo que va a ser muy irregular, va a ser un equipo que va a ser en todas las posiciones. Ya vimos lo que pasó con, con, con Jeff Wilson esta semana, y marcó <risas> cinco procesos. Tremendo, y yo pensé que, o sea, yo dije, no, no puede ser estar lesionado No, es que es, ¿No? ha sido una semana rarísima, rarísima la utilización de J.K. Dobbins la utilización de Melvin Gordon, la utilización de Jeff Wilson, la utilización de Tantos running backs ha sido, pero de verdad, o sea, es que es casi una lotería, vamos. Eh, hay pocas opciones y hay pocas cosas que pensar. Mike Isek también otro que, eh, ¿cómo, ¿cómo te vas a fiar? Los tight son una verdadera pesadilla. Mira, mira lo que hizo Hunter Henry este, esta semana. <risas> después de llevar semanas y semanas y semanas sin, sin apuntar un punto siquiera. Alberto, healthy scratch. O sea, es que no ha sido no alineado si... siquiera. No ha estado ni en el banquillo. Lo dejaron en casa viendo Nada. la jornada en Red Zone, igual que nosotros. Sí, sí, sí. Con, con, es... con la
0: activación de Greg Dulcich, el novato, pues Alberto fue el, sac el sacrificado ahí. Y obviamente creo que es momento de decir que no va a pasar. O sea, lo que pensábamos de Alberto, no va a pasar. Si ya veíamos, habíamos visto un bajón, muy drástico en utilización y en snaps jugados, ya con esto qué desastre que acabó lo que los, sigue
1: los Broncos, qué Uf. desastre, para mí la mayor decepción de la temporada yo no, no hay duda. ni... No, eh, es para mí la mayor decepción en todos los sentidos de la temporada, todo el equipo apesta, el quarterback apesta eh, es desesperante, desesperante hasta la defensa
0: ha, ha tenido una regresión Fer, con, con Nathaniel Hackett al mando, sí, se ve, se ve bastante mal lo de los broncos, y bueno vamos a las historias imperdibles vamos a tocar algunos temas de los cuales Fernando Calas ahorita estaba mencionando, empezamos con los corebacks Fer, y es que en las últimas tres semanas, estos corebacks tienen casi la misma producción fantasy. La pregunta aquí, la incógnita, es a cuál de ellos prefieres para el resto de la temporada. Los nombres les van a sorprender: Los Fantásticos. Justin Fields, 45.6, promediando 15.2 puntos fantasy por juego. Aaron Rodgers, promediando 15 puntos fantasy por juego. Y redoble de tambores. Justin Herbert, 14.64 puntos fantasy por juego en sus últimos tres juegos. Obviamente la pregunta, la respuesta sonaría un, un tanto lógica. Aquí obviamente es, ¿preocupa Justin Herbert? Ya nos desencantamos totalmente de Aaron Rodgers y Justin Fields podrá convertirse en una opción a comenzar a considerar como, como coreback titular.
1: Comenzando por el final, yo creo que Just Fields. Eh, yo creo que no tiene ni lo que pensábamos que tenía, que era el Konami Code, ¿no? Ha tenido que correr un poco más, tal, pero incluso es, él, es, le ves totalmente perdido en campo, ¿sabes? No sé, la dice, ah eh, le, le intenta hacer un, algún tipo de comparación con Josh Allen, pero, pero el amor de Dios no se puede, sí, ni, no, hay na, no hay nada ni cercano, hay así un pase u otro en el partido que tú dices, ay que pase más bueno, claro, o sea si el chaval no se hubiera pasar no hubiera sido draftado en primera ronda pero es que es, eh, eh, está, eh, no, a mí me recuerda muchísimo eh, un poco a lo que era, lo que tenía Kaepernick no saber progredir con sus lecturas uh -huh. eh, a mí me preocupa muchísimo Justin Fields a largo plazo, yo creo que los, los, los Bears son un equipo muy malo, como muchos equipos, hay muchos equipos malos en la, inter, en la, en la NFL este año yo creo que Rodgers está acabado, ya, pero ya lo, lo decíamos antes de la temporada la pregunta es lo que dices tú Field, eh, eh, Herbert, Herbert.
0: Ese, sí sí sí.
1: Madre es, mía, no sé, no sé qué decirte. No sé. Desde que regresó decirte. de su
0: lesión le ha costado mucho trabajo y fu no fue una lesión menor. Incluso pensamos que se iba a perder algunos juegos, algunas semanas. No lo hizo, pero sí. También, pero yo te digo una los cosa Mau, en Los Chargers son desesperantes.
1: Te acuerdas que en, en off season eh, decíamos que había algo de preocupación en, en términos de regresión en este ataque de los Chargers.
0: Sí, de acuerdo.
1: Yo no tengo, yo no tengo a, a Herbert en ningún equipo. Estaba okay. evitando draftear a, a prácticamente todos estos jugadores en rondas altas, que serían, en el caso, los dos wide receivers y el running back. Eh, okay. El único que me gustaba era Gerald Everett, rondas por, por estar en rondas bajas. Tenía un poco de miedo en relación a estos Chargers. Entonces, yo no creo que es solo la lesión. ok. Eh, okay. A mí sí, pues me, es una a mí combinación me de
0: factores, ¿no? Al final. Sí, a
1: mí me preocupa, a mí me preocupa mucho, mucho. Yo creo que ahora mismo eh, yo alinearía a, a Gino por encima que cualquier uno de ellos. Sí. Y. Madre y mía. Que el este problema es. Volumen ha habido.
0: Pero volumen ha habido. Es el número uno en intentos de pase en la NFL, Justin Herbert, pero es el noveno en puntos fantasy por juego. Quizá también a esta eh, a los elementos que está sucediendo con Justin Herbert es la falta de Keenan Allen. Probablemente también lo está extrañando, además de los factores que ya mencionamos. Creo que Justin Herbert sigue siendo un coreback top 8 en fantasy, probablemente con semanas que alcance ser top 5, pero no va a ser ese claro coreback explosivo que incluso pensamos que podía colarse al top 3 así que hay que tener cuidado pasando a los running backs Fer, Kenneth Walker fue exactamente lo que esperábamos y no sé si tengas la percepción que quizá un poco más en cuanto a volumen y utilización se refiere en los Seahawks
1: Kenneth Walker era eh, era el número uno en la lista de Sean Seagull de Zero Running Backs antes de la temporada. Y exactamente por eso. Porque claro. sabíamos que los Seahawks querían ser un equipo corredor. Sabíamos del histórico de lesión de Rashad Penny. Eh, y sabíamos de la, de la calidad que tiene Kenneth Walker. Entonces, claro. es el típico jugador que mirando ahora, tú decías, por el amor, pero ¿cómo no tengo a Kenneth Walker drafteado en todos mis equipos en <risa> ronda? Sí, por ronda? Porque supuesto. al final es el típico jugador que tú dices, yo le quiero draftear, pero a lo mejor espero la próxima ronda. Y siempre hay alguien que lo pillas antes que tú. Entonces, no le tienes en todas las ligas, tienes en muchas ligas, porque estamos diciendo a la gente que draftear a Kenneth Walker en muchas ligas, uh -huh. Pero al final lo tienes en todos los días, ¿por qué no le quieres? Porque siempre, ah, no, voy a intentar en la próxima ronda, o entonces voy a intentar diversificar un poco, voy a pillar aquí, no sé, a, a Devin Singletary, o, o, o algún otro, que sé, o a Melvin Gordon, o sabes, o sea, al final es el típico jugador que, o oh, entonces voy a pillar un quarterback, en, en esta zona donde es, estás buscando, así, no vas siempre por el mismo jugador. Sí. Y, si ha, y si tienes a Kenneth Walker, si has podido eh, eh, hacerlo es, es claro. increíble o sea, es, 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 es tremendo y, y
0: lo, lo mejor aún es que lo vimos como un comp casi completamente como caballo de batalla, quiero quitar el casi porque a mí lo que más me interesa lo que más me intriga, más bien es, mucho se dijo de Kenneth Walker que quizá no podía ser un running back completo en la NFL porque en Michigan State, y lo he dicho miles de veces porque en Michigan State no era utilizado en el juego aéreo para mí era un tema de utilización del equipo, lo que pretendía el equipo con el jugador y no una falta de habilidad en el jugador per se. Y lo vimos esta semana. Esta semana Kenneth Walker tuvo seis oportunidades en terceras oportunidades, mientras que DJ Dallas, que se supone sería el running back más versátil, ¿no? De, del combo, solo tuvo cinco. Y esto da pie a pensar que Kenneth Walker eventualmente también va a comenzar a tener mucha más participación en el juego aéreo, y esto va a desbloquear a un running back top 12 si los Seahawks siguen en esta tendencia. Los que van en otra tendencia totalmente, Fer, y qué, qué lío, y ya no solo es la línea ofensiva, ya no es solo el coreback, ya no solo es un wide receiver que nos entusiasmaba y que por ahí despertó, pero yo no lo compro del todo, me estoy refiriendo a los Rams. Y este ataque terrestre luce para hacer un lío. ¿Qué pasa con Cam Akers? Se acabó la etapa de Cam Akers en los Rams. No sabemos a ciencia cierta qué esté sucediendo. Se rumora que ha pedido un trade y que no volverá a jugar un solo snap con el equipo. Darrell Henderson es el running back uno a futuro. Ahí está Kyron Williams el novato que tuvo, pues, un poco de hype en pretemporada. Van a intentar un trade. Ya comienzan también a salir los rumores que los Rams serían uno de los interesados en Christian McCaffrey. ¡Wow! ¡Qué situación la de los Rams! ¿eh?
1: K-Makers, yo creo que está acabado. Eh, es una lesión muy seria. Eh, da igual dónde falla. Eh, para mí se acabó su carrera. Es un jugador que no lo vamos a volver a ver como un jugador relevante en la NFL para nada, y yo creo que los Rams son simplemente un equipo peor que del año pasado, es un equipo mucho. peor que del año pasado, que se nota, pero claramente que es un equipo peor en todas las líneas, y no hay mucho que decir, ¿sabes? Es básicamente eso, es un equipo peor, es un equipo que incluso... Eh, que quedó pre totalmente predecible con los pasos con los pasos con los con los, o sea, los pases a, uh -huh. a a Cooper Cup y es básicamente eso es que es, es eso no hay mucho eh, que decir sabes es Cooper
0: Cup y ya a mí me preocupa a ver a, a mucha gente el entusiasma de Darrell Henderson porque lo tenía también como una opción en zero running back no eh, algunos incluso que fueron por running back robust después Tomaban a Darrell Henderson como su tercer running back y lo tenían en la banca y esperando una oportunidad. Y bueno, sí, es el running back uno en el equipo, pero me parece que tomando en cuenta lo que vimos la semana pasada, sí, en este primer juego sin Camakers, sin Karen Williams activo y solo estando Malcolm Brown, como amenaza para sus oportunidades, me parece increíble que Darrell Henderson no haya tenido el 60% de los toques totales. Y sí, es el running back uno con un techo limitadísimo, en, con una línea ofensiva muy, muy mala, limiten expectativas. Darrell Henderson probablemente sea un running back dos bajo en enfrentamientos favorables y habrá que ver qué sucede cuando regrese Karen Williams. Pasando a otra incógnita, Fer, tú hablabas de Melvin Gordon. ¿Cómo es posible? Explícame Fernando Calas, explícame, es de estas cosas que uno no entiende como la de Kyle Pitts y la de Drake London de estas grandes incógnitas ¿Cómo es posible que Melvin Gordon era tan bueno para quitarle oportunidades a Javonte Williams pero tan malo para perder oportunidades con
1: la Tavius Murray? Yo es que vuelvo a decir, los broncos son, es algo que no Madre mía, o sea, yo creo, de, de verdad, a mí me, o sea, yo no consigo llegar aquí, sentar y decir mentiras, ¿sabes? Decir, pre, o sea, hacer que yo sé de lo que estoy hablando y yo no sé qué decir a la gente sobre los Broncos. No sé, de verdad, no sé de lo que decir a la gente sobre los Broncos. Es desesperante, ¿sabes? O sea, si os sirve de consuelo, eh, Cortley Sutton es uno de los tres jugadores que más tengo yo en mis equipos. O sea, claro. Alberto es uno de los tyrants que más se ha drafteado. Se esperaba muchísimo de este equipo, porque es un claro. equipo que, en el papel, la plantilla es una de las mejores plantillas de la NFL, amigos. No estamos hablando de un equipo que, ah, bueno, es que estamos hablando de las mejores plantillas de la NFL, que fichó por peso de oro uh -huh. a un quarterback que todos pensábamos que era un quarterback era Hall of Famer y que es este, le estaban eh, ¿sabes? O sea, deteniendo, manteniendo una cárcel allí en Seattle y resulta que se va y Seattle se encuentra como un equipo donde Geno Smith se, se convierte en una estrella en la NFL y Russell Wilson está todo, o sea, parece porque no es, o sea, de verdad, no es solo el entrenador. No, no, no. No es solo el no. entrenador. Hay que Russell repartir culpas a todos. Claro, Russell se está jugando fatal. Entonces, no sé qué decirte. No Melvin sé. qué Gordon decirte, también. Es desesperante. O sea, es que no. Pero, pero es que es desesperante. Y llega sí, el sí. entrenador dijo que Melvin Gordon no está lesionado. Ese es el tema. Que no fue una ¿Qué? cuestión de lesiones. Es, entonces, por el amor de Dios, ¿qué ha pasado?
0: Sí, es, es increíble. Porque no se ayudan a Daniel Hackett, ¿no? O sea, wow. con sus decisiones sale a decir, no, no hay nada malo con lesión de Melvin Gordon. O sea, sí está diciendo y aceptando que fue una decisión de los coaches darle más utilización a Latavius Murray que lo consiguieron ¿no? del practice squad de los Saints. ¿Cómo es posible que un Latavius Murray en la parte final de su carrera le quite oportunidades al running back que le estaba quitando oportunidades a Jabonte Williams, entonces desde el principio lo estaban haciendo mal, porque Melvin Gordon no tenía por qué estarle quitando oportunidades a Jabonte Williams y Jabonte Williams debió haber sido su caballo de batalla desde el día
1: uno, así de sencillo. Todo, todo es un sinsentido en relación a los Broncos todo es un sí. sinsentido, es desesperante desesperante es una Mira, cosa totalmente surrealista hasta mi, equipo uno, hasta mi
0: equipo que lleva uno de récord 1 en fantasy, hace más sentido que los broncos en este momento.
1: Porque al final, o sea, de verdad, o sea, el fútbol, el, 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 el fantasy fútbol no es eh, una ciencia exacta. Estamos no, hablando de no probabilidades y tenemos que, claro, confiar en el proceso. Uh -huh. ¿Sabes? El proceso es, es eso, ¿sabes? Pero... Eh, no hay un proceso en los Broncos ahora mismo. No hay un sentido, no hay, una, no hay un sentido común, no hay lógica. Yo imagino, si nosotros estamos frustrados con nuestros equipos de fantasy mal, yo imagino los, los amigos que están en casa son aficionados de los Broncos. Sí, pobre. Imagina cómo, es, cómo el aficionado de los Broncos debe claro. estar sintiéndose en la sí, hora. Sí,
0: sí. ¿Y para qué hicimos
1: lo que hicimos? ¿No? ¡Dios sí. mío! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Debe
0: ser difícil. Así es. Y hablando de procesos y de locuras, tenemos el caso de Naye Harris y Ezekiel Elliott, que la semana pasada lanzamos alertas sobre de ellos. Estaban en mi sitem, en el video y en el artículo en NFL.com, pero que de alguna manera pudieron producir, ¿no? Y esta semana Naye Harris va frente a Miami y Ezekiel Elliott frente a a Detroit. Tienes que elegir solo a uno. ¿A cuál de los dos prefieres para esta semana? ¿Ezequiel
1: Elliott o Najee Harris? Najee Harris. Yo tengo que elegir. Obligado.
0: no Uno. O si quieres decir otra vez a ninguno, porque luego cuidado, porque mira, puse a Najee Harris y a Zeke Elliott en el ítem, ¿no? Y obviamente la gente sigue mi consejo, a veces, y pues vinieron algunas reclamaciones. De hecho, alguno por ahí llegó, llegó algún comentario que se me hizo muy chistoso y dije, ok, si de eso sirve mi contenido, me parece perfecto. Y me decía, vale, sí, yo solo sí. te sí. sigo para hacer todo lo contrario de lo que tú dices. Dije, va, perfecto. Ah. ¿Va?
1: Vale, sí que voy a liberarte entonces.
0: Yo también prefiero sí que leer frente a Detroit esta semana, eh, pero bueno. En fin, pasando a los wide receivers, una de las <risa> historias que más me ha sorprendido eh, Fer es a Mari Cooper. Es el wide receiver 6 en puntos fantasy totales de la semana 2 a la 6. Tiene al menos 10 targets en 4 de sus últimos 5 juegos. Y en esos 4 juegos promedia 20.8 puntos fantasy por juego. ¿Se la creemos a Mari Cooper? ¿O volverá a ser la Mari Cooper inconstante de siempre?
1: No, hay que, hay que, sí, creemos, creemos. Porque en un año como este, si ves los partidos de los Browns, a Mari Cooper es el alfa okay. de este ataque. Y sí, le están duda. buscando todo el rato. Y además, les buscan muchísimo, muchísimo eh, en, el, en la red zone. Sí, de acuerdo. Entonces, eh, yo, 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 yo creo que sí. Yo creo que sí. Si has drafteado a Mari Cooper, enhorabuena. Venga. Va todo bien. Ahí está.
0: A Mari Cooper es real esta temporada. Pasando a un mini lucha fantasy, Fer, está esta, este debate y discusión. Devonte Smith o AJ Brown? Y es que en las últimas semanas, Devonte Smith es el wide receiver 6, AJ Brown el 16. En puntos fantasy, Devonte Smith ha generado 30.9, 4.7, 18.7 y 15.4, mientras que AJ Brown 19.5, 14.5, 6.2 y 17.2. ¿Crees que esta vaya a ser la tendencia de los Eagles para lo que resta de la temporada? ¿O vamos a ver un cambio cada semana en quién puede ser el más productivo?
1: Yo, ya habíamos hablado del tema, ¿te acuerdas? Y yo sí, creo que claro. va a ser, va a depender de la cobertura, va a depender claro. de la cobertura, va a depender de las defensas rivales, y va a ser un dolor de cabeza tremendo, tremendo, porque va a haber semanas que Devonta Smith te va a marcar 30 puntos de fantasy, uh -huh. y te va a volver loco porque lo vas a tener en el banquillo, porque la semana anterior habrá marcado 8, y lo mismo con A.J. Brown ¿A qué y voy a es, yo lo no. siento ¿eh?
0: no dime dime lo sientes por mí por no AJ lo Brown? siento
1: porque no, voy, no voy, o sea la gente en casa o sea yo no tengo una si tienes no a DeVonta Smith si tienes sí. a, a A.J. Brown le tienes o sea, yo a partir de ahora yo creo que hay que alinearles siempre siempre está, es uno de los mejores equipos de la liga son dos de los mejores wide receivers de la liga llevamos semanas hablando de eso y hay que alinearles y ya está Sí, y básicamente. Supuesto, ahí, ahí
0: sí coincido, hay que alinear a ambos. Eh, yo aquí voy a hacer, quizá voy a tomar el bisturí de manera ahí premeditada. Si quitamos el mejor de estos cuatro, si quitamos el mejor juego de DeVonte Smith, el peor juego de DeVonte Smith, y lo mismo con AJ Brown, nos quedan números muy, muy similares. Y estos a veces son las excepciones, ¿no? Que, que a veces nos da tener a un jugador que puede ser tan explosivo, ya sea Jay Brown o Devontae Smith Creo que los dos van a estar bien, vayan a utilizarlos, como, como dice Fer, y a veces no hay que sobrepensarle de más. Donde creo que sí sobrepensaron de más, Fer, son los Cardinals, que se espantaron ante la lesión de Marquise Brown, y sí, la compensación fue casi nula, pero fueron por Robbie Anderson. Que, ¿Viste lo que hizo Robbie Anderson?,
1: Sí, hizo semana? un Antonio Brown, ¿no?
0: <risa> hizo un Antonio Brown totalmente, peleándose con los coaches hasta que Steve Wills dice, a ver, ya no más, te vas del terreno de juego. Y obviamente creo que en ese momento todos supusimos que sería el último, que, que ya Robbie Anderson había jugado el último snap con los Panthers. Y bueno, ahora la buena noticia es que DeAndre Hopkins regresa de su suspensión. Ahí está Rondell Moore convirtiéndose ya en un wide receiver eh, de tiempo completo, y bueno, ahora la adición de Robbie Anderson, y ahí está también AJ Green. A Marquise Brown lo vamos a extrañar, y mucho, creo que dentro del panorama que esperábamos, porque se empezó a decir que era una lesión que lo podía marginar por el resto de la temporada, hoy el, el panorama es mejor, porque parece ser que solo se perderá seis semanas, que de todos modos es muy difícil, porque la mayoría de equipos no lo tendremos sino hasta playoffs
1: de fans. Qué te voy a contar, me da una pena tremenda porque Marqués Brown ha sido caballo de batalla para mucha gente, muchos de mis oh. equipos nuestro equipo de, 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 de los fantásticos, pero lo bueno es que Rondell Moore de alguna manera finalmente es lo que, lo que queríamos que fuera, lo que pensábamos que fuera, sí, bueno. por eso decíamos no, deja a Rondell Moore en el banquillo eh, y, y ahora sí, y, y bueno, de Andrew Hopkins, ojalá yo no voy a garantizar nada, porque como estamos viendo esta temporada, amigo, esto, sí, claro. yo no voy a decir, mira, ah, llegó el salvador, nuestro mesías eh, de Andrew Hopkins. Y ahí llega de under Hopkins y nos hace el Allen Robinson, ¿sabes? <risa> ¡Qué
0: fuerte! ¡Qué fuerte, Fernando Calas! Pero es decir?
1: verdad. Yo, yo esta semana estoy muy, muy pesimista y muy así muy grumpy. Entonces... <risa> <risa> esta semana a ver, vais a tener... Vais a, os voy a deprimir claro, en el, en los fantásticos. <risa> totalmente.
0: A ver, hay que decir de Andrew Hopkins, obviamente se coloca como la principal opción aérea de este equipo. No es un tema de que no hay que temer si regresa al 100% o no, porque no estaba lesionado de Andre Hopkins, estaba suspendido. Lo que sí probablemente pudiéramos limitar expectativas esta semana es que pudiera estar un poco fuera de ritmo, porque además los Cardinals juegan en jueves por la noche, y entonces en semana corta eso pudiera evitar una semana de explosión para de Andrew Hopkins. Pero sin duda en el futuro él será el wide receiver uno, incluso estando Marquise Brown, creo que de Andrew Hopkins iba a ser el wide receiver número uno en este equipo. Pero bueno, ni hablar. Es lo que es. Las opciones a tener en la mira son de Andre Hopkins y Rondell Moore. Olvídense de Robbie Anderson, por favor. Y de quien teníamos olvidado, Fer. Y no sé si ya es momento de cambiar la perspectiva con él. Es Allen Lazard, el wide receiver de los Packers. A pesar de lo que le ha costado a Aaron Rodgers. Ha tenido al menos 13 puntos fantasy en cada uno de los últimos cuatro juegos. Y de la semana 3 a las 6 es el wide receiver 10. Eso sí hay que recalcar. Los números en utilización con Romeo Dobbs son muy similares. ¿Está sucediendo al Lazar? ¿Nos tenemos que entusiasmar o nos va a dar una bofetada tremenda eventualmente?
1: <susurra> <risas> Preguntas difíciles. ¡Oh! Es difícil, es muy difícil. O sea, yo te digo, esta semana eh, yo he alineado a, eh, a, a Dobbs por encima de Lazar. Uh -huh. eh, pensando que Romeo Dobbs... Yo siempre quiero pensar que, eh, que, que, el, que el joven, ¿no? que el nuevo talento eh, va, va a salir mejor que, uh -huh. que el veterano que ya sabemos que no es una superestrella, porque Lazar no es una superestrella. Ay, Lazar no. es básicamente un wide receiver de posesión, alto, fuerte, eh, pero estamos viendo en los Packers eh, una situación así un poco de urgencia, ¿no? Fue un equipo, fue un partido raro, pasó lo que decíamos que, que de mi predicción, loca, <risa> o sea, sucedió, ¿no? <risa> que yo decía que los Jets iban a ganar de los. De los Packers, mas eh, uh -huh. com uma grande atuação de Zach Wilson, não foi o que passou, foi uma situação mais eh, louca, não? Então, eu não sei sé si se podemos pirar a este partido como uma referência. Quizás vai ser um pouco como estamos hablando de, de Jay Brown e de Devonta Smith, mas claro. com menos expectação, ¿no? não? con un tope, con un techo más, eh, digamos, modesto, eh, porque yo creo que los, los Packers no van a ser un equipo de pistoleros, ¿no? Yo creo que ellos van a querer pasar más, eh, correr más el balón que pasar. Así que si tienes a Lazar o si tienes a Dobbs o si tienes los dos como yo en muchos equipos, lo único que te puedo decir, amigo, es suerte.
0: Echar un volado y ay, que sea, total. Creo Suerte.
1: Que, pero, es tremendo. Pero, es, o sea, complicado. La, complicado. Sí, es,
0: es complicado, pero creo que la, una de las claves que y la, la acabas de decir es que Lazard es un wide receiver de posición. Y eso creo que le ha beneficiado por como hemos visto a estos Packers. Miren los números de Robert Tonian. Robert Tonian es un tight end que se beneficia de rutas intermedias, rutas cortas. Y esos son los Packers de hoy. Los Packers no son los pistoleros que, que conocemos. Quizá el brazo de, de, de Rodgers no esté al 100%. Por ahí justo en el juego contra los Jets tuvo un problema con la mano que lo estuvo fastidiando todo el juego. Y, y entonces no puede soltar el brazo y estos jugadores en rutas intermedias, jugadores de posesión como Lazard y Robert Tonian, eventualmente se ven beneficiados.
1: Pero sí, es un volado. Sí, una, que... por ejemplo, otra pregunta en el uh -huh. estilo, en el estilo Lazar es Juju Smith-Schuster, ¿no? Uh, <risa> no lo sé. Tuvo es ese que... primer partido, pero es, 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 este uh, que hiciste ahí es un poco, esa <risa> es la sensación. Claro. Uh, este, ¿qué sabe, hacemos? Sabemos lo que es Juju, a ver, es, es
0: como, es justo Lazar. sabemos qué es Lazar sí. y qué no es Alen Lazar. Sabemos qué es Juju Smith-Schuster y qué no es Juju Smith-Schuster. Al final de cuentas, la ofensiva de Kansas City pasa por Travis Kelsey. Esta semana fue para Juju. Quizá la que sigue sea para Marques Scalding. Quizá la que sigue sea para McCall Harmon. Quizá volvamos otra vez a una repartición tan, eh, eh, tan pareja que ninguno pueda resaltar o sobresalir es muy difícil predecir lo de Juju, yo todavía no lo compro sinceramente en las ligas en las que lo tengo son ligas muy profundas donde probablemente no tenga de otra más que utilizarlo pero en una liga de dos equipos con tres wide receivers y un puesto en el flex, Juju es utilizable en situación de lesión o que tengas carencia de opciones por semana de descanso para mí
1: difícil difícil, es difícil claro Esto sí, es que ah, esta y... semana tuvimos muchos jugadores o en sea, posición similar ¿no? Eh, el, bueno, por ejemplo, vimos, Fer,
0: Paris Campbell se volvió loco, Paris Campbell
1: por favor sí, o Chase tuvo su primera gran semana en la temporada, claro. ¿no? entonces, sí, sí. Bruce Hall también ¿sabes? Eh, bueno Vamos a ver qué pasa. Es una temporada muy loca como NFL, ya decimos. Mira, mira los standings, mira las eh, 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 NFC West, ¿no? Es, hay sí. muchos equipos malos. Hay muchos equipos irregulares y hay muchas incógnitas alrededor de la, de, de, de la liga.
0: Y hay sí. pocos equipos dominantes. Dos. Sí. Bills, sí. Eagles. Se acabó. Sí. Sí. Se acabó la lista. Tal cual. Sí. Pero bueno. En fin, en los tight ends, Fer, hay dos situaciones que quisiera tocar rápidamente y es el caso de dos tight ends que su utilización ha ido a la baja. David Njoku, de manera más constante, semana a semana, quizá también un poco por el eh, aumento en utilización de Amari Cooper y el otro es Tyler Higbee. Venía jugando arriba del 90% de snaps y de repente, semana 6, 70% de snaps. Puede que sea un tema de lesión también lo que lo haya limitado, pero eh, sí quedó a deber muchísimo.
1: Es que al final son tyrants. Si los tienes, los tienes que alinear y, y rezar. ¿Sabes, ¿Sabes
0: también quién decepcionó,
1: Fer? Ah. Un, un
0: tal Tyson Hill.
1: <risa> qué locura, qué locura. Puntos? Qué temporada, Mau. Sí, qué, qué, cosa, qué cosa más frustrante.
0: Así es. Y por eso es tan importante irnos a nuestra bolita de cristal con las predicciones fantasy de la semana 7. la bolita de cristal. Vamos a empezar a tratar de predecir. Si le hago el micrófono, mi bolita de cristal está integrada al micrófono. Aquí. ¿Quién será el running back que más puntos fantasy genera esta semana? Empiezas, Fer.
1: Mira, yo. Y mi pre yo, yo, voy, yo, voy, yo voy a tener dos eh, selecciones porque yo voy a primero usar en eso y después voy a mi predicción loca con otro jugador.
0: Venga.
1: Aquí, gusta. de forma, con los pies en el suelo tranquilamente respirando, volviendo del ¿Eh? baile y todo eso, yo voy con Jamal, Char con Jamal Williams, ¿no? Mm. Eh, los Lions, bueno, salvo que vuelva de Andrew Smith, de, pero no, no, no tiene ninguna de Andrew Swift, ¿no? No, no no tiene previsión de que vuelva todavía, ¿no? Eh, Habrá que ver. Sí, si no vuelve de, eh, de Andrew Smith, yo diría Jamal Williams.
0: Venga, ahí está. Jamal Williams como el running back que más puntos genera. Yo voy a ir con uno al que fuerte en el off-season eh? y es Josh Jacobs. Josh Jacobs es el caballo de batalla de los Raiders. Los Raiders lo están utilizando bastante y enfrenta a los Texans, que es uno de los equipos que más puntos fantasy permite a Running Backs esta temporada. Volteando el lado de la moneda, Running Back que crees que pueda decepcionar en Semana 7.
1: Niall Harris contra los Dolphins
0: <risas> y otra vez. Esto bueno. no le va a gustar nada a los aficionados de los Steelers, Fernando. Bueno, ¿Y hablar es lo que es. Que a ver, la utilización de Niall Harris regresó un poco, ¿no? Creo que Jalen Warren sí pasó a segundo plano un poco sí. más, pero al final de cuentas Niall Harris sigue siendo totalmente inefectivo. Así que hay que tener cuidado. Y yo voy a colocar a David Montgomery de los Bears, a pesar de que es caballo de batalla y que ya vimos que estando activo Khalil Herbert es muy poco utilizado, pero enfrentan a los Patriots, que ha sido, creo que hay que decirlo, una de las sorpresas de la temporada y a pesar de bajas clave, ha funcionado y la defensa va en un momentum ascendente. Detienen bien los, los ataques terrestres, así que cuidado con David Montgomery. Y luego a la sección que más nos gusta, Fer. El over-under mm. de proyecciones de NFL Fantasy. Uf. Vamos a comenzar con los corebacks regresa Dak Prescott esta semana, o al menos es lo que estamos esperando, habrá que esperar al viernes para ver si, si sucede, enfrenta a los Lions, que sabemos que es un festín, la app lo proyecta con 20.91 puntos, over
1: u under? Um, ah, vale, Over.
0: ¡Eso! ¡Venga!
1: ¡Empezamos con el optimismo! ¡Te quiero puntos, ma. ¡No aguanto más sufrir! Sí,
0: queremos puntos así como también los queríamos en el Monday Night Football entre los Chargers y los Broncos. Pero bueno, en fin, hablando de los Broncos, tenemos a Russell Wilson enfrentando a los Jets. 17.42 puntos fantasy.
1: Under. Uf.
0: La debacle de los Broncos sigue y aquí sí, sí sigue, resaltó el sigue. pesimismo sí. Yo, de sí. Fernando Calas. Lo voy a acompañar porque también voy con el under para Russell Wilson. Sí. Vamos con los wide receivers. Uno que ha sido decepcionante en producción, pero no en utilización. Y no creo que es atribuible a él completamente. Es el wide receiver Dionte Johnson. Enfrenta a los Steelers.
1: Y proyecta
0: 13.75 puntos fantasy.
1: A Miami, ¿no? Yeah. Sí. Ay, Dios mío. Ah, over.
0: Venga, yo también voy por el over, sin importar si juega Kenny Pickett o Mitch Trubisky. Esta puede ser la semana de Dionte Johnson y otro que está en las mismas y sufriendo por la posición de coreback. Qué raro, lo ha hecho toda su carrera y lo seguirá. Eh, estando porque Carson Wentz no va a jugar, está fuera cuatro semanas, y Taylor Heineke será el coreback titular de Washington. Cherry McLaurin enfrentando a los Packers, 10.18 puntos fantasy. Over under. Under ¿Dónde? los dos para Cherry <risa> McLaurin, y eso quiere decir que si proyectamos que va a generar menos de 10 puntos, va a las bancas, ¿eh? O sea, no hay manera de, de colocarlo sí. de regular. sí, sí. Creo que pasando a buenas noticias, creo, no creo, tenemos al tight George Kittle que tuvo 10 targets la semana pasada, bien, es lo que queremos ver en George Kittle, enfrenta a los Chiefs, es uno de los equipos que más puntos por aire permite, proyecta
1: 11.8. No, over porque va a ser un perfil un poco parecido a lo que pasó con, con los Falcons, o sea, San Francisco va a tener que marcar puntos, va a tener que abrir... Y, y San Francisco abre con, con los pases cortos de, de Garópolo, que, no que, que no consigue pasar más para 12 yardas. Si pasa para más de 12 yardas, ya pasa para la defensa. <risa> es una máquina de, touch, de, 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 de turnovers, ¿no? de, de aceptaciones cuando intenta pasar profundo. De
0: acuerdo. No, Ahí está. Yo, yo over, también sí. digo over para George Kittle. Y vamos a los slippers de la semana, Fer. ¿A quién tienes?
1: Ah, yo creo que, yo te digo, yo creo en J.K. Dobbins, yo creo esta semana. Ojalá, eh, ojalá esté sano,
0: ojalá pueda estar. Sí,
1: sí, yo creo que sí, yo creo que, yo creo que va. es una, es una, es una cosa más de fe que nada, ¿no? Eh, y yo era yo era teo pero lo creo. Exactamente además. porque tenemos en nuestro equipo y yo creo que lo haga bien. ¿Y y los, los Browns, Browns son favor. la mayor
0: coladera de running backs que existe en la NFL.
1: Por eso, o sea, yo creo que es el, es el matchup perfecto, perfecto. Sí.
0: No aguanto
1: no aguanto ver otro partido de más de 20, 20 puntos de Kenny and Drake, por el amor de Dios. Sí, es inaceptable,
0: <risa> sí, totalmente. Pero bueno, ni hablar, así sucede y J.K. Dovin se resintió, pero esperamos que pueda estar sano. Mi sleeper es quizá muy profundo, voy a ir con Taekwai, Fortune, el wide receiver, de los Patriots que ante la lesión de Ken, eh, que Kendrick Bourne jugó en el 57% de snaps, recurrió 72.2% de rutas y además tuvo cinco targets siendo el líder de los Patriots. Que quizás esta también podía haber sido una predicción loca, pero no, voy a ir con otra. ¿Cuál sería la tuya, Fer? Predicciones locas.
1: De la Demion Pierce será el running back uno general de toda la semana 7.
0: Venga. Me, me gusta el regreso de Damian Pierce en su rol de Contra caballo de Raiders. batalla y yo pues ahora hay que hablar bien de los broncos también Fernando y es Greg Dulcich que creo que va a terminar como un tight end top 8 y los Jets van a permitir el primer pase de touchdown a un tight end en la temporada ahí están nuestras predicciones de semana 7 en la bolita de cristal fuera de la galaxia fantasy y bueno, Fer, hay que terminar el podcast con nuestra sección de siempre fuera de la galaxia fantasy. Hay una vorágine de conciertos ya, ¿no? Post pandemia. Increíble. Hay dos que en lo particular me llaman mucho la atención. Dos giras. ¿A cuál te gustaría ir? No puedes ir a las dos. Tienes que elegir. The Patch Mode o The Cure? The Cure. Yo también, ¿sabes? ¿Sabes cuál es mi único problema, Fer? Que tengo sí. que ir a España a ver a The Cure porque no han anunciado gira para este lado del charco.
1: ¿En serio? Entonces, The ven, Gure. tío. Aquí en casa tienes, tienes, tienes casa, tienes comida, es tienes, tienes cerveza, tienes todo. Solo, solo venir.
0: Gira europea solo de The Cure está ahorita en estos momentos. Acaba en diciembre. Depeche Mode acaba de anunciar también gira recientemente. Eh, gira mundial entre comillas porque es solo Europa y Estados Unidos de momento. Con muy pocas fechas en Estados Unidos me, me, me llamó mucho la atención. Pero bueno, no pude conseguir boletos para The Patch Mode y, y me encantaría ver a The Cure. Pero bueno, vamos a ver.
1: Bueno, venga.
0: A ver, pues vamos. Suerte
1: con vuestros equipos, amigos. Eh, yo imagino que esta semana habrá sido una semana frustrante. Está, estará siendo la, una temporada frustrante para mucha gente. Y ahora con los pais va a ser más frustrante todavía. Pero ahora es la hora de, de buscar a, a, a Greg Dolcich, a buscar a Daniel Bellingham, a buscar eh, a Rondell Moore, a quitar a, a tener fe, a quitar a DeAndre Hopkins del banquillo, a alinear a Gino Smith sin, sin miedo, a Mariota también, porque Mariota además corrió un montón con el balón esta semana. El Konami Code que conocemos de Mariota, ¿sabes? Vuelve a ser un factor... Sí. Eh, hay cosas buenas por ahí, ¿sabes? Sí. Eh, hay que hay buscarle, que tener... pero sí, hay. Sí, hay que buscar, <risas> pero hay, sí.
0: <risas> Así es. Y bueno, pues con esto terminamos este episodio de Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español, presentado por Betcris. Suerte, la van a necesitar en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra nosotros. Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga.